0: A tutti buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio ECZ. In questi giorni ci avviciniamo alla festa di Natale e abbiamo tanti segni eh, sull'avvicinarsi della festa di Natale e, e tra questi c'è anche la festa di Santa Lucia. Allora voglio insieme a voi rileggere, riprendere un po' in mano la vita e anche la tradizione eh, di questa Santa Lucia perché è un personaggio così sentito, così conosciuto e così anche festeggiato soprattutto nelle zone ecco qui eh, da noi a Brescia, a Bergamo in alcune zone della Lombardia, del Veneto ma anche nel nord Europa e quindi eh, è conosciuta e festeggiata Santa Lucia e diciamo è anche un po' un segno già questa festa di Santa Lucia della luce, il nome, il suo nome ci parla di questo e anche la, la data del 13 dicembre, come tutti sappiamo la notte più lunga che, si, che ci sia, quindi è un po' questo combattimento, questo scontro tra la luce e le tenebre, anche quello che andiamo a in qualche modo vivere con la festa di Natale, con la festa di Santa Lucia, è un po' quello che tutti eh, in qualche misura sperimentiamo, questo bisogno sempre di una luce che prevalga sull'oscurità delle tenebre, di una eh, appunto di una qualche cosa diciamo che sia un bene e che sia qualcosa che aiuta appunto che sia il caldo, la, la luce e qui è un po' il significato anche di questo spezzare la rigidità, l'oscurità dell'inverno, le sue notti così eh, lunghe appunto, soprattutto nel mese di dicembre, intorno al solstizio d'inverno. Ebbene, tutto questo, ripeto, è un po' anche simbolo della condizione umana, è l'uomo che si trova eh, immerso in una realtà a volte oscura, a volte incomprensibile, difficile, faticosa e che anela ad avere invece un senso nella vita, un significato. Ecco qui un po' anche la simbologia della luce, che poi eh, richiama, come dicevamo, il nome di Santa Lucia, richiama eh, la stagione dell'inverno, questo allungarsi della notte fino al punto che quasi sembra prevalere e poi c'è l'inversione invece tornano ad allungarsi le giornate, torna la luce e, e è un po' il simbolo anche della festa di Natale e, il Cristo, il Signore, Dio entra nella storia e illumina, dà una luce appunto eh, a tutto il mondo questo è il dono del, del Natale nella festa religiosa ecco allora questo per dirvi che è interessante anche conoscere qualcosa di più della Santa Lucia e, e forse anche voi avete sentito descrivere la vita tra l'altro ci sono degli atti ehm, del martirio, delle testimonianze dell'epoca, siamo nel ehm, terzo secolo, ehm, inizio del quarto secolo, il trecento, quindi tanti tanti secoli fa ci sono dei documenti, delle testimonianze di quello che era stato il martirio appunto di Santa Lucia allora vi leggo prima di tutto come viene festeggiata anche in altre parti del mondo e poi vedremo un po la vita e vediamo che era una grande santa e poi le spoglie di santa lucia da siracusa sono arrivate su su fino al nord italia venezia verona venezia e questo spiega anche un culto appunto sentito nel nord italia addirittura in nord europa allora vi leggo la mattina La mattina del 13 dicembre i bambini di alcune zone del nord Italia si svegliano molto presto e festeggiano appunto Santa Lucia. Nel frattempo anche in Sicilia, a Siracusa, ci si prepara per una processione che attraversa tutta la città, una forma di processione dei siracusani che sono molto affezionati a santa lucia perché questa santa era originaria appunto di siracusa lo stesso giorno anche in svezia i bimbi si cimentano in una recita chiamata lucia tag cioè una specie di processione in cui una bimba con in testa una corona di candele avanza si avvicina seguita da tante altre bambine vestite di bianco che cantano e questa è la tradizione in Svezia e così anche in altri paesi del nord Europa anche se legati a luoghi geograficamente lontani questi riti sono accomunati dal fatto di essere dedicati alla stessa persona Santa Lucia nata e morta a Siracusa tra la fine del III secolo e l'inizio del IV secolo Santa Lucia è tradizionalmente considerata anche la protettrice dei ciechi e viene pregata in caso di malattia agli occhi. Spesso, infatti, la troviamo raffigurata nelle chiese o nelle catacombe con in mano appunto gli, gli occhi che le sarebbero stati strappati. È una eh, iconografia ricorrente. Anche se Poi eh, sono discusse le le fonti. Eh, Questo culto poi si è diffuso eh, in Italia, al nord e in Europa e eh, probabilmente eh, eh, precedeva questo questo culto di Santa Lucia nell'Europa settentrionale già la riforma protestante. Sappiamo ancora che eh, Santa Lucia e eh, le sue mh, diciamo, spoglie mortali sono conservate nel santuario di eh, Lucia appunto, eh, a, eh, a Venezia e arrivarono qui dopo una serie di perizie i luoghi e le tappe del, del, del corpo di Santa Lucia appunto dopo il martirio avrebbero fatto un lungo viaggio no? queste spoglie mortali cioè da Siracusa nella catacomba dove era stato tumulato questo corpo di Santa Lucia pu- poi fu portato nella basilica che venne innalzata in suo onore eh, intorno al VI secolo e vicino a quella basilica sempre lì nella zona di Siracusa venne eretto un monastero dopo però la conquista islamica della Sicilia le eh, reliquie furono nascoste in un luogo segreto proprio per sottrarle a questa situazione di guerra dopodiché solo nell'anno 1039 un generale di Bisanzio riconquistò la città Portò il corpo di Santa Lucia su ordine degli imperatori Basilio e Costantino eh, a Costantinopoli. Eh, Dopodiché da Costantinopoli le spoglie furono prelevate, siamo nel 1204, da un doge, il doge Enrico Dandolo, durante la quarta crociata. E furono a questo punto portate a Venezia, dove si trovano tuttora in questa chiesa. Ecco, chiudo le virgolette, quindi un po' eh, qualche accenno per ricostruire la festa, il culto, così pieno anche di simboli, eh, per la data, come dicevo, per il nome di Lucia, e, e anche per eh, proprio la figura di questa santa adesso vediamo un po' la vita ecco vi dicevo Santa Lucia la festa del 13 dicembre è anche una festa che anticipa in qualche modo il Natale, il significato della luce che prorompe nelle, nelle tenebre e questo è un po' la, il significato diciamo anche religioso della, della festa di Natale, il segno di un Dio che entra nel mondo e, come ci dicono appunto eh, eh, durante le celebrazioni del Natale, i nostri eh, coloro che celebrano e che spiegano appunto il significato religioso, ecco il significato di una luce che si dà all'uomo allora Lucia è sicuramente segno di questo entra la Santa Lucia in questa tradizione e, e abbiamo visto anche nel nord in Italia addirittura in Svezia e quindi poi nella zona di Venezia dove sono conservati i resti, il corpo di Santa Lucia e qui da noi a Bergamo, Brescia insomma in una zona della Lombardia del Veneto c'è proprio molto questa tradizione vi leggo adesso un po' della vita. Le fonti più antiche e attendibili su Santa Lucia sono degli atti greci e latini, degli inizi del V secolo, eh, che eh, sono stati riconosciuti dagli studiosi in campo agiografico come autentici. È la Passio Latina, cioè il racconto del... Mh, del martirio della Santa. Lucia nacque a Siracusa, siamo alla fine del terzo secolo, da una nobile famiglia cristiana, sin da fanciulla segretamente volle consacrarsi a Dio con un voto perpetuo di verginità, ma secondo le consuetudini dell'epoca venne promessa in sposa giovanissima. c'era un pretendente che si era invaghito della sua bellezza, pare straordinaria, e così eh, rimaneva questo pretendente. Accade che però Lucia ehm, un giorno si recò insieme alla madre in pellegrinaggio nella vicina città di Catania, la madre di nome Eutichia era gravemente ammalata, allora la figlia convinse, cioè, cioè Lucia convinse la madre ad andare in pellegrinaggio a implorare la guarigione e così si recarono a Catania dove c'era il, il sepolcro del grande martire Sant'Agata a Catania appunto. Madre e figlia, quindi Lucia con Eutiche, arrivarono il 5 febbraio del 301 presso in pellegrinaggio nella città di Catania. Insieme si raccontano sempre queste fonti pregarono intensamente implorando la eh, guarigione e eh, implorando il miracolo. Lucia consigliò alla madre di toccare con fede la tomba della santa patrona di Catania, grande martire Sant'Agata, confidando nella sicura intercessione. Ed ecco, raccontano sempre queste fonti, Sant'Agata apparve in visione. A lucia e le disse sorella mia lucia vergine consacrata a dio perché chiedi a me ciò che tu stessa puoi ottenere per tua madre ecco che per la tua fede ella è già guarita e come per me è beneficiata la città di catania così per te sarà onorata la città di siracusa ecco questa visione e questo legame di santa lucia siracusana con eh, la catanese sant'agata Dopo la visione effettivamente Eutychia, la madre di Lucia, constatò che era guarita miracolosamente. A questo punto Lucia decise di rivelare alla madre il proprio desiderio di donare a Dio tutta la vita e di eh, dare e largire ai poveri tutte le proprie ricchezze e così fece. Lucia, eh, da ricca che era, donò tutti i propri beni ai, po- ai poveri, si spogliò quindi del proprio patrimonio, si dedicò per circa tre anni, senza interruzione, a delle opere appunto di assistenza, di misericordia, di ogni genere, verso gli ammalati, verso i poveri, verso i bisognosi, orfani, vedove, infermi, ministri della chiesa, erano tutti attratti dalla sua bontà e dalla sua generosità. Tuttavia il pretendente che anni prima l'aveva appunto chiesta e anche in qualche modo ottenuta come promessa sposa operò contro Lucia. Vole vendicarsi sia del rifiuto di eh, diventare marito della santa sia dell'aspetto economico perché il fatto che Lucia appunto non aveva più patrimonio avendolo dato tutto ai poveri patrimonio che poi sarebbe confluito in caso di matrimonio a favore di lui di questo pretendente perciò Decise di denunciare Lucia. La denuncia fu fatta al tribunale dell'impero romano con l'accusa che ella fosse cristianissima, così riportano le fonti. All'epoca imperante, eh, imperanti romani siamo ripeto, nel IV secolo 301-302 eccetera. Eh, 303 eccetera pare che sia la data del martirio il 13 dicembre del 304 ecco a quel tempo eh, c'era la persecuzione contro i cristiani bene viene denunciata e allora eh, era il tempo della eh, crudele persecuzione anticristiana dell'imperatore Diocleziano Lucio venne arrestata le venne ingiunto di sacrificare agli dei pagani ma lei rifiutò venne quindi messa sotto processo dal magistrato Pascasio e, e qui ci sono sempre gli atti del martirologio che eh, riportano questi fatti e, e cioè e- la sua risposta senza timore al magistrato citando quasi parole bibliche per cui Lucia aveva tutto la sua persona il suo cuore, la sua mente proiettati nella nella fede e quindi eh, dava delle risposte a questo magistrato attingendo quindi alla sua visione di fede senza temere eh, di rischiare la vita, di rischiare appunto di essere condannata. E e quindi ci sono eh, le testimonianze di questo martirio che ci riportano anche la, la grande fede di questa santa. Ecco, vi stavo riferendo un po' qui la lettura della vita di Santa Lucia che festeggiamo il 13 dicembre, che è segno della vittoria della luce sulle tenebre, la data stessa, come sappiamo, la notte più lunga che ci sia, è il segno poi della ripresa. Del, del giorno della le giornate a discapito appunto dell'oscurità della notte e vi stavo dicendo che appunto c'è tutto questo ci sono le ricostruzioni e anche degli studi che attestano l'autenticità di questa passio latina e quindi il, le testimonianze del martirio e vi dicevo che durante il processo eh, ci fu questo interrogatorio che è stato e eh, viene considerato, vi leggo sempre, un vero capolavoro di ricorso alla parola biblica per giustificare la propria obiezione di coscienza contro l'ordine di sacrificare gli dèi Lucia cita eh, San Giacomo sacrificio puro presso Dio e soccorrere i poveri, gli orfani e le vedove per tre anni ho offerto tutto al mio Dio, ora non ho più nulla e offro me stessa quindi eh, queste sarebbero state le parole di eh, Lucia che non vuole eh, appunto, eh, prestare eh, diciamo, culto agli dei pagani e per testimoniare la sua serena fu- eh, fortezza dinanzi al magistrato cita San Matteo l'Evangelista. Sono la serva del Dio Eterno il quale ha detto quando sarete trascinati dai giudici non preoccupatevi di che cosa dite perché non sarete voi a parlare, ma per voi parlerà, in voi parlerà lo Spirito Santo. Queste sono semplici citazioni e, e vi leggo ancora, poi per confermare il sostegno da lei trovato nello Spirito Santo, cita la lettera di San Paolo ai Corinzi, coloro che vivono in santità sono tempio di Dio e lo Spirito Santo abita in essi. E poi, infine, per affermare che era la potenza di Dio a proteggerla, eh, da ogni minaccia di violenza che la circondava, aveva Santa Lucia appunto citato il salmista dicendo mille cadranno al tuo fianco e diecimila alla tua destra, ma nulla ti potrà colpire. Ecco quindi che eh, di fronte al rifiuto di sacrificare gli dei pagani, eh, Lucia viene condannata. Eh, prima la minacciano eh, di violare la sua castità ma lei in questo caso dice di non temere nulla perché la sua anima che è sempre pura rimane pura al di là di quello che può sopportare il corpo e poi eh, viene gettata nel fuoco ma non eh, non subisce nessuna Lesione, quindi, qui ci sono i miracoli. Poi, addirittura, non riescono neanche i soldati, insomma, tutto il personale ecco, del, del magistrato a spostarla perché era diventata così pesante. A un certo punto, viene, eh, si racconta che appunto era rimasta miracolosamente illesa da crudeli supplizi e aveva profetizzato l'imminente fine delle persecuzioni di Diocleziano e la pace per la chiesa viene praticamente uccisa, martirizzata con un colpo di spada in gola ecco queste sono un po' le fonti Eh, vi sto sto leggendo allora dopodiché eh, la... Era il 13 dicembre dell'anno 304, secondo la datazione più accreditata, da allora il, il suo corpo venne devotamente sepolto e conservato nelle catacombe cristiane della sua città di Siracusa e da allora il suo culto si è diffuso ben presto in tutta la Chiesa e in tanti paesi ed è Lucia certamente una tra le sante più popolari e più venerate in tutto il mondo ecco eh, vi eh, dicevo del nome allora i genitori di lucia essendo cristiani avrebbero scelto per la figlia un nome evocatore della luce ispirandosi a tanti passi anche del vangelo che appunto annunciano la luce associano eh, la luce anche eh, al salvatore il nome lucia in sé però era presente anche tra i pagani e eh, già da lì, da questa radice latina, Lucia richiama il termine luce oppure il sorgere dell'alba. Eh, il fatto poi eh, della, della luce riemerge nel nella giorno della morte, la data c'è cioè del 13 dicembre. Che eh, appunto, come abbiamo già detto, è la, era considerata la giornata dell'anno percentualmente più buia, eh, nel senso che eh, poi dal punto di vista diciamo, preciso, astronomico, è più tardi la notte più lunga che ci sia, ma nella tradizione è rimasta questa. Eh, La persona di eh, Lucia quindi è diventata anche un personaggio eh, in qualche modo di una leggenda, leggendario eh, legato eh, appunto a questa simbologia mista, diciamo, di cristiano e di pagano. Ecco perché è importante anche riprendere in mano gli arti del martirologio. A Siracusa c'è una tradizione popolare che vuole che eh, dopo essere stata martirizzata il corpo di Santa Lucia sia stato devotamente sepolto nello stesso luogo del martirio e poi eh, nelle catacombe. Eh, Le catacombe di Siracusa ricevettero le sacre spoglie della Santa e presero da lei anche il nome ben presto attorno al suo sepolcro si sviluppò una serie numerosa di altre tombe perché tutti i cristiani volevano essere tumulati accanto all'amatissima Lucia nell'878 Siracusa fu però invasa dai Saraceni per cui i cittadini eh, vollero nascondere e proteggere le spoglie della Santa le portarono in un luogo secreto per sottrarle alla furia degli invasori. dopodiché eh, ci fu eh, l'intervento la, la traslazione delle spoglie da Siracusa a Costantinopoli e successivamente a Venezia appunto. E durante la crociata del 1204, i veneziani trasportarono eh, il corpo di Santa Lucia da Costantinopoli a Venezia, nel monastero di San Giorgio e eh, dell'essero Santa Lucia compatrona della città le dedicarono in seguito una grande chiesa dove il corpo fu conservato e poi eh, portato nella nuova chiesa in costru- eh, vicino alla stazione ferroviaria il corpo si trova tutt'oggi nella chiesa dei santi Geremia e Lucia dove è, è visitabile appunto e dove attrae fedeli di tutte le età Ecco chiudo le virgolette, qui eh, ancora eh, abbiamo ripreso un po' di storia e e anche tanti passaggi abbiamo visto in tante città, ma eh, avendo attraversato tanti secoli si capisce che ci sono state tante traversie di questa amatissima santa amata dai piccini ma anche dai più grandi per la sua grande fede che ha testimoniato sino al martirio come abbiamo sentito ci sono dei documenti delle ricerche storiche su questo eh, che sono state ricostruite e studiate anche con, criticamente e, e anche per il nome che porta che ci richiama la luce quindi tutta questa simbologia nel bel mezzo dell'inverno del freddo delle lunghe notti ecco iniziamo a accendere una luce e questo è un po' anche... Tutta la simbologia che ci porta poi alla festa di Natale, alla festa religiosa di Natale. Io intanto mi fermo, vi ringrazio dell'ascolto e vi saluto cordialmente.